0: De komende maanden gaat Politiek Den Haag voor het eerst in 13 jaar proberen... om een kabinet te vormen zonder de heer Mark Rutte. Met de laatste peilingen zal ook de samenstelling van de Tweede Kamer... toch wel drastisch gaan veranderen. Zal het anders gaan zonder Rutte, met misschien wel alsnog een nieuwe bestuurscultuur? Of maakt het vertrek van één poppetje eigenlijk toch niet zo heel veel uit? Dat ga ik bespreken met Gerdy Verbeet. Zij was van 2006 tot 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. Natuurlijk lid van de PvdA. Goedemiddag, mevrouw Verbeet. Goedemiddag En hier in de studio Donatello Piras, debatdeskundige... niet verbonden aan een partij, Jop. maar wel gestemd natuurlijk, Donatello.
1: Nou, ik ga hierna. Oh, je gaat hierna. Ja, ik ga hierna. Oh, okay. ja, hij, zit, okay. hij zit in mijn tas, mijn nou, stempas, heel goed. Ja. Uh,
0: Wat denken jullie, zal het uitmaken dat Rutte niet meer mee onderhandelt? Mevrouw Verbet?
2: Ja, ik denk dat dat wel uh, uitmaakt, hè, omdat hij natuurlijk er, ervaring heeft... en sfeer heeft. Uh, het, het wordt anders, het wordt gelijkwaardiger... maar het zijn allemaal verstandige mensen... die er in ieder geval op afstand allemaal een keer uh, bij gezeten hebben... Dus uh, het zal het ook wel weer meevallen. Mee en op welke manier denkt u gelijkwaardiger dan? Nou, weet je, de, de, de mensen die nu deelnemen... Uh, zijn eigenlijk meer aan elkaar gelijk... wat betreft uh, ervaring met dit soort onderhandelingen. Ik denk dat de meeste ervaring nog bij uh, de partijleider van de PVV uh, zit. Die heeft het vaker uh, ja, gedaan. Ja, die mocht niet heel uh, vaak
0: mee onderhandelen, geloof ik. Nee, maar goed.
2: maar hij nou langer al. Denk ik dat hij in Den Haag zit ja, en dan in de rol van... Nou, van assistent, hè, van Wolkenstein, uh, van heeft hij ook veel meegemaakt. Dus die is buitengewoon ervaren, maar dat geldt ook voor Frans Timmermans. En uh, nou ja, Rob Jetten is natuurlijk ook geen uh, onbeschreven blad. En dan hebben we nog uh, Pieter Omtzigt. Die heeft natuurlijk ook al heel veel, heel veel onderhandelingen... van enige afstand, mm -hmm. maar toch ook meegemaakt. Dus ik, ik uh, uh, en zijn, zijn team, Eddie van Heijem... Uh, die weet er ook best wel van. Nee hoor, dat valt reuze mee. moeten mensen zich niet zorg over maken.
0: Nee, Donatello, wat denk jij? Hoe anders wordt het zonder Rutte aan de onderhandelingstafel?
1: Ja, dat, ik, ik denk dat het vooral afhangt welke partij de grootste wordt uh, vanavond na 9 uur. Hè. Als dat wederom de VVD zou zijn, ja, dan krijg je natuurlijk iets meer van hetzelfde van Rutte. Ondanks dat Rutte er niet meer is. Ik vond de stijl van Delan Jesselkus in de afgelopen campagne... nou niet zo radicaal anders... dat ik een nieuwe bestuurscultuur daarin heb ontdekt. Kijk, als andere partijen... zoals bijvoorbeeld uh, uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... Uh, de grootste worden... heb je een andere... Cultuur, Timmermans zit al lang niet in Den Haag, heeft wel veel ervaring. En dat betekent dat je iets anders mee gaat krijgen. Uh, in ieder geval in de onderhandeling voor, he, de, in, voor de formatie. Ja. Dat betekent iets anders dan hoe er straks gedebatteerd gaat worden in de Kamer. Want ja. he, dat zijn twee verschillende Precies,
0: zin. daar gaan we het zo ook over hebben. Eerst die formatie, dat gaat natuurlijk volgens, een, ja, volgens mij een vrij strak protocol toch, mevrouw Verbeet. Dus dan vraag ik me ook af, hoe belangrijk zijn de poppetjes eigenlijk... als je toch eigenlijk alles van dat protocol moet
2: hebben? Nou kijk, het is natuurlijk degene die de grootste uitslag heeft... dus het meeste aantal zetels in de Nieuwe Kamer heeft... die krijgt in deze tussenfase die er nu is... want de Nieuwe Kamer wordt pas over een dag of twaalf benoemd... die krijgt waarschijnlijk de uitnodiging om een voorstel voor een verkenner te doen. Mm -hmm. En wat heel belangrijk is, en dat is op zich uitgesproken in de Kamer... dat men het ook wil, maar het staat nergens in een wet... is dat je vastlegt op welke momenten zo'n verkenner... of later een informateur ook moet rapporteren. Dat is de vorige periode echt misgegaan. En dat moet deze periode natuurlijk wel goed gaan. Dat moet je niet een tweede keer doen dat dat een jaar duurt.
0: Nee. Nee, want dat was inderdaad ook. Hè, het ging geloof ik de afgelopen keer met een hele hoop briefjes steeds over de voortgang tussendoor. Er stond niet zo heel veel in. We zijn er nog niet nee, uit. En, nee, Duurt nog even. Ze, ze
2: moeten echt. Nou, na iedere fase moeten ze echt uh, degene die dan het voortouw gehad heeft uh, uitnodigen om in de Kamer verslag te doen. Ja? Ik denk wel dat men elkaar moet gunnen wat meer dingen geheim te houden. Behalve natuurlijk de eerste uh, ontmoeting met de verkenner Net als vroeger, de eerste ontmoeting met de koning. Dus Zee, het was in die mm -hmm. tijd nog een koningin dan schreef iedere fractie ook een brief... wat, hun, wat de inhoud van hun advies was. Ja. Maar uh, om, dat, uh, om die brief heen werd er natuurlijk ook altijd wel wat gepraat. En ik denk dat het belangrijk is dat je uh, in zo'n gesprek... Uh, ook bevraagd wordt op uh, nou ja, wat, uh, wat de wil is. Wat je wil tot samenwerking is. Als, je, als de wil er niet is om eruit te komen... dan, uh, ja, dan kun je als verkenner of als informateur... nog zo hard aan een dood paard trekken. Maar dan gebeurt het niet. Dus... Iedereen moet uh, uh, zeg maar de kans krijgen en daarom heb je ook een, toch van een paar dagen van cooling down nodig na verkiezingen om uh, ja, even zijn zinnen te verzetten en, en de realiteit van de dag te wennen.
1: Ja en, en als je kijkt naar hoe de campagne begon, dat was uh, nou matig. Hij is uh, best heftig geëindigd. Dat betekent dat in de debatten de politieke leiders echt hard geclashed zijn uh, en alles hangt af van die poppetjes. Als je terugdenkt aan Balkenende en Bos... Die, die hebben heel lang de tijd nodig gehad... om überhaupt er samen persoonlijk uit te komen. Mm -hmm. uh, ja, en, en... Het is nooit helemaal goed gelukt. <laughs> nou, uh, u zegt het <laughs> ja, precies. En dat betekent dus als je nu gaat kijken naar de verhoudingen, echt veel zal echt afhangen van wie de grootste wordt en wie dan en wie gaat dan met wie. En dat klinkt natuurlijk heel vervelend. Ja. Hè? Dan gaat het weer om die poppetjes, maar die zijn wel degelijk heel belangrijk in ja. die eerste dagen van zo'n formatie. Precies. Als dat partijen zijn die uh, graag met elkaar willen kun je er ook zo uit zijn. Ja.
0: Nou ja, dat is ja, natuurlijk maar... de sfeer ja, waar we het dan over hebben. De cooling town die mevrouw Verbeet al benoemde... daar hebben ze echt even de tijd voor, voor die formatie. Wie er wat minder tijd heeft, is natuurlijk die nieuwe Tweede Kamer. Want die wordt op 6 december geïnstalleerd. Dan zullen we ook een nieuwe
2: voorzitter nodig hebben, mevrouw Verbeet. Zeker, dat is altijd de eerste beslissing van een kamer... na verkiezingen is de keuze van de voorzitter. En dat moet natuurlijk een voorzitter zijn... die uh, ja, een goede representant is van de... Parlementaire democratie, die een, echt een gedragen wordt door de hele Tweede Kamer. Ja,
0: kan het ook iemand zijn die net nieuw binnenkomt? Of heb je echt een, iemand nodig die er al langer in
2: zat, mevrouw Verbeet? Nou, ik, zat, ik zat er ook niet zo heel lang in, hè, toen ik uh, voorzitter werd. Ik had wel wat langer in de, in de rol van politiek assistent uh, meegelopen. Maar ik was eigenlijk pas een kleine zes jaar uh, Kamerlid... En uh, ik vond het toen in het begin best moeilijk... want ik had nooit een regeling van werkzaamheden... of nooit, maar niet echt vaak deelgenomen aan een regeling van werkzaamheden. Dus dat vond ik nog wel een uitdaging. Dus uh, ik hoop dat er voor de nieuwe voorzitter... Uh, zeker als hij wat korter in de Kamer heeft gezeten... een heel goed uh, onboardingsprogramma klaar ligt.
0: En u gaat natuurlijk, neem ik aan, geen namen noemen... waarvan u denkt, van dit, dit zou een goede zijn...
2: Dat had u heel goed
0: begrepen. Ja, dat dacht ik al. En Donatello, jij ja, durft dat natuurlijk wel
1: aan. Ik, ik zou het aandurven als er bij mij... Uh, meteen usual suspects zouden opborrelen. Uh, maar er is er één. En dat is Bosma van de Partij voor de Vrijheid. Ja, die het nu
0: al vaak heeft die het gedaan.
1: Vaak doet, die het wat mij betreft ook zeer kundig doet. Hij is wat mij betreft een van de beste. Alleen, ik denk dat dat... En je moet ook, los van dat je het technisch goed moet kunnen... ben je ook de primus pares van 150 anderen. Van 149 anderen in ja. dat geval. En dus moet je draagvlak hebben. En de grote vraag is, heeft hij... Draagvlak bij een heleboel partijen waarbij de PVV, natuurlijk, nou ja, qua gedachtegoed heel ver afstaat, en mijn antwoord daarop is, denk ik, nee.
0: Nou. Dus wat dat betreft is het misschien niet zo'n usual suspect. Als je... Nou ja, en, en, da en
1: daarna is er dan een hele tijd niets, qua ervaring. En misschien is dat maar goed ook. Want ja. dan krijg je misschien een nieuw iemand... en dat gaat heel erg bijdragen ja, aan, aan, aan een nieuwe vergadercultuur. Want die kan ook zijn of haar stempel weer druk.
0: Nou, laten we het daar inderdaad eens over hebben... als op 6 december die nieuwe kamer gaat zitten. Er is de afgelopen jaren heel veel gezegd over de bestuurscultuur... de manier van vergaderen, heel erg op de man. Wat denkt u, mevrouw Verbeet? Is het mogelijk dat er echt iets wezenlijk verandert... nu er heel veel nieuwe poppetjes binnenkomen in Politiek Den Haag? Of denkt u, ja dat is toch niet zo makkelijk?
2: Nou, dat zou een kans kunnen zijn. En ik hoop ook dat ze die benutten. En bijvoorbeeld door ook... Uh, uh, nou ja, elkaar te, uh, ook wat rust te gunnen... van tijd tot tijd. Ik ben eigenlijk het meest ongerust... over al die uh, Kamerleden... die tussentijds uh, toch min of meer uh, overwerkt thuis zaten, want het is, is gewoon echt een zware klus. En door teams en, en door alle sociale media stopt het eigenlijk ook nooit meer. En ook een Kamerlid is een mens die af en toe even uit moet staan. En je kunt niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week... 365 jaar, dagen in het jaar altijd aanstaan. Nee. En dat zou ze met elkaar goed moeten afspreken. En verder natuurlijk, ja, dat heb ik ook honderd keer in mijn... of duizend keer misschien wel in mijn tijd gezegd niet uh, op, op de man spelen, maar op de bal spelen. En ja. uh, ik vond de campagne uh, uh, eigenlijk heel mooi beginnen. Uh, maar uiteindelijk, en de kiezer is daar natuurlijk ook een beetje dubbel in... want men vindt eigenlijk dat gekibbel niks... maar uiteindelijk uh, vindt men het ook wel weer reuze spannend... als ze het wel doen. Maar het zou veel beter zijn als men, uh, als men elkaar zakelijk en respectvol bejegende... en dan kun je nog uh, heel duidelijk uh, verschil van mening hebben... over de oplossingen.
1: Ja
0: er wat denk jij? Is het mogelijk om die bestuurscultuur... in die Kamer in elk geval te gaan veranderen?
1: Ja, maar zoiets kost natuurlijk... net zoals dat het in een bedrijf tijd kost. De cultuurverandering, daar wordt ongelooflijk veel over vergaderd. Er zijn heel veel vergaderingen ja. en congressen en strategieën over. Maar het probleem is natuurlijk dat die heersende cultuur... heel erg wordt bepaald door de mensen die daar zitten. Nou, die gaan we een beetje wijzigen. De politiek leiders... Daar is ook ongeveer de helft van gewijzigd. Dus die, die, die staan op groen. Maar het heeft ook te maken met de Mores, de, verga de, de, de cultuur die er nu al is. Ja. En die wordt overgegeven. En laten we ook niet, wij hier, de media, laten we die ook niet uitvlakken. Hè? Want de manier waarop er verslag wordt gedaan van de politiek... dat is niet ineens veranderd. En dat heeft ook een enorme invloed van hoe Den Haag... Den Haag wordt.
2: Ja, maar ja, aan de andere ja, kant... Dat is echt waar, want ja? nou, ik vind dat een heel belangrijk punt... wat u maakt, want er werd mij wel eens verweten door een collega... en dat was vrij lang geleden, dus toen was het ook al zo... jij zegt nooit iets onaardigs over iemand. En we kunnen niks met die dingen die jij zegt. <lacht> en, dat, uh, en dat is eigenlijk niet goed, dat men kootjes loopt... Te verzamelen die uh, ja, toch eigenlijk een, een beetje uh, een karakter van roddelen hebben. Ja,
0: maar mevrouw Beet, u maakte het net heel concreet door te zeggen. Hè, gun elkaar rust. Daar zou je afspraken over kunnen maken. Donatello, zijn er nog andere dingen? Want je moet uiteindelijk iets concreets afspreken om te zorgen dat er iets verandert.
2: Ja, het nou, tweede moet... wat ik heel belangrijk zou vinden, is dat men bij alle uh, behandelingen van wetsvoorstellen begint bij de grondwet. En dat vind ik een van de aardige voorstellen die ook in het programma van. Uh, uh, Pieter zegt zitten. dat hij zegt, je moet eigenlijk een, een commissie hebben... die kijkt naar hoe verhoudt zich dit wetsontwerp met de grondwet. En dat, zou, dat kan veel sneller dan uh, het, het uh, zeg maar, uh, ontwikkelen... in de richting van een constitutioneel hof dat duurt, nou ja, zo volgens mij, tien jaar verder. Ja. Dus uh, ik zou heel, heel goed vinden als de Kamer de grondwet... meer als uitgangspunt voor zijn beslissingen neemt.
1: Ja, en tegelijkertijd hè, we hebben we straks vrees ik, veel meer versplintering... Dan, dan we nu al hebben. En dat betekent dat al die partijen gaan toch ook weer proberen... om hun stempel erop te drukken. Dus het zal, vrees ik, de heigerigheid niet per se afremmen. Dus daar ben ik wat sceptischer in. Uh, maar het zou, het, het zou best wel kunnen betekenen dat die nieuwe politiek leiders... en ook heel veel nieuw bloed in de Tweede Kamer... Dat dat iets van een nieuwe bestuurscultuur teweeg zou kunnen brengen. In ieder geval ja. qua toon.
0: Ja, wil ik nog één uh, what-if aan jullie allebei voorleggen. Het zou kunnen dat de PVV vandaag de grootste wordt. Hè? De, in de peilingen zijn ze razendsnel gestegen. Dat zou maar kunnen. Hoe verandert dat de verhoudingen in de nieuwe Tweede Kamer? Wat denkt u, Gerdy Verbeet?
2: Nou, dat zal natuurlijk zeker uh, veranderen... als uh, zo'n groot, uh, smal deel binnenkomt. Ik heb het toen vergelijkbaar een beetje meegemaakt... met de komst van de LPF... He, de, 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 toen was Fortuin uh, vermoord en dat uh, leverde toch een, uiteindelijk een hele grote fractie op van de lijst. Fortuin, ja, dat, dat verandert. Je krijgt uh, om te beginnen een enorme verhuizing binnen het gebouw. Dus iedereen moet uh, naar andere delen van, uh, van het gebouw uh, toe. En het verandert ook het klimaat in de Kamer. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat de grootste partij ook altijd. Uh, uh, tussen aanhalingstekens de, de kabinetsformatie vindt. Ik kan me nog herinneren dat Joop den Uil in de tweede in instantie, uh, na de eerste kabinet en uh, wilde die graag door. Maar toen hadden we wel, toen hadden we wel de, de verkiezingswinst, maar niet uh, de, de winst op de in de kabinetsformatie. Dus je ja. weet niet, de komende maanden is gewoon spannend uh, of, uh, of de, degene die uh, wint. Want dat geldt voor alle partijen. Die, nee, we hebben allemaal, we hebben vier partijen die in principe ja. vanavond als komen? grootste uit de bus zouden kunnen komen. Voor allemaal geldt. Dat, dat ze dan nog het proces van formatie in moeten. En dat, dat ze, voor hen hoop ik, voor iedere partij apart hoop ik... dat ze dat dan ook winnen.
0: Ja, het wordt een spannende avond en een spannende Zeker. tijd. Dank jullie wel, Oudkamervoorzitter Gerdy Verbeet... en debatdeskundige Donatello Piras.